0: Estamos de volta com Reloading, do podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho, e aqui comigo hoje não temos o nosso querido Eduardo, Rai, mas temos uma companhia deveras agradável do nosso querido amigo Rodrigo Cunha.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, tô aqui gripado pra caramba, mas tô melhor que a Blizzard.
0: Olha aí, e Felipe Mesquita, meu companheiro de bancada. Estamos aí. Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Olha só, hein? Uma semana turbulada. Tur turbulada não existe... Ou é Agora existe. turbulenta ou é tumultuada. Eu misturei os dois e fiquei com o inventar. A gente tá numa geração que vive inventando termos. Exatamente, é isso aí. Permita-se, permita-se criar novos termos aí. Mas eu vou dizer pra vocês que uma notícia de veras interessante que temos aqui é que o senhor Geoff Kelly decidiu se rebelar contra a E3. Só porque ele tem agora um, um evento pra chamar de seu? que Killing tá nessa posição mesmo, gente? De negar a E3? Uma, uma, um evento que tanto lhe deu prestígio também?
2: É curioso porque ele nos últimos anos tinha programação diretamente com a ESA, né? Ele quem produzia até hosteava o que eles chamavam lá do E3 Colosseum. Que era um espaço onde eles tinham painéis assim com developers e até celebridades... Né? ligadas ao videogame de alguma forma no passado acho que teve o Jack Black num painel e tal e e além disso ele tinha programação própria até em parceria com o próprio YouTube nos últimos anos né, que ele fazia live era YouTube Game e tal e no geral como jornalista ele participou de todas as E3 desde a primeira lá se não me engano ele tinha 15, 16 anos algo assim na primeira E3 e ele falou que pela primeira vez na história não só ele não vai estar tá na E3 em si ele não vai participar da feira ele não vai estar tá produzindo nada aí em colaboração com a anima. É a empresa dentro da E3 também.
1: É o que eu acho que tem muito a ver com essa mudança que a E3 vem tendo, né? Que a E3 deixou de ser um lugar para expor produtos, assim, novidades. A internet meio que matou a E3 e agora, né? Com esse formato buscando mais público, mais participação do público visitação, não, talvez não seja tão interessante para ele agora. A gente não sabe o que, que rola nos bastidores, né? Pra gente, é. a gente tenta. A gente tenta ter aquela leitura assim, que, pelo que, que, que tá acontecendo, mas. É, é uma perda significante para E3. É,
2: é engraçado que a, a tipo de justificativa que ele deu é parecida até com a, a própria Sony deu, assim. Que é questão de, de diferença de visão da, 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 da feira, coisas que eles não concordam com como a feira tá se portando e coisas desse tipo, né. Ele chegou a mencionar o vazamento das é, das informações dos jornalistas e, e a galera que tava registrada nas E3 nos últimos anos aí como algo que ele se sentiu meio mal, assim, por fazer parte, de certa forma, da, daquela daquela aquele grupo, né, que produzia esse evento que acabou deixando esse, esse tipo de coisa acontecer e tal. É de fato uma coisa bem estranha, mas é a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer com outros, vamos dizer, jogadores da da feira, né? E é um cara que tem feito outros acordos com outras grandes feiras. Ele está produzindo agora o show de abertura da Gamescom pela primeira vez que teve no ano passado e está confirmado para 2020 também. Então é ele tá claramente preferindo fazer outros tipos de, de evento contra a própria E3.
1: É, e a própria E3 teve problemas aí com a Sony, que já abandonou, agora o Jeff. E eu fico me perguntando se aquela história da Nintendo lá, que também rolou um boato que a Nintendo não estaria, mas agora ela já confirmou a presença, se isso não está sendo, consigo assim, começando a ser um movimento em cadeia, né? Todas as empresas vendo oportunidades melhores fora da E3. É,
0: tem muita. Muita coisa acontecendo em torno da E3, muito abandono aí da E3. Fato é que o pessoal da ESA tem que realmente dar uma chacoalhada aí pra tentar. É, não digo salvar a E3, mas pra tentar manter o interesse das empresas. Agora, acho que não é nem o público, mas agora eles estão perdendo o interesse das empresas em si, né? Então, é. esse é o problema, né? Bom, um item que não perde os in o interesse dos gamers, principalmente o meu caso. Eu sempre sonhei com esse retorno. Prince of Persia retornará através das mãos <risos> da Ubisoft. Porém, de uma maneira muito triste. Eu estou chateado, na verdade. Hashtag chateado. Não é nem pelo formato. Porque o que eles escolheram, na verdade, é criar uma experiência de VR pro Prince of Persia. Até aí, beleza. assim, poxa, experiência de VR. Eu tenho o Playstation VR. Poderia presenciar? Não. Porque, na verdade, é uma experiência bem específica de VR. Eles vão criar uma sala de escape room. Não, um escape room em VR. Do Prince of Persia, ou seja, se você quiser jogar essa experiência do, do Prince of Persia, você vai precisar se deslocar até um dos locais que terá essa, essa escape room
2: aí, uma pena. O Ubisoft, eu quero Prince of Persia. É, muita gente nem entendeu o que era isso, porque tem vários jogos em VR que são coisas simulando escape rooms, né? É, um, é meio que um subgênero, assim, de puzzle dentro uhum. do VR, assim. E a galera achou que era isso, era um jogo de VR tradicional e que a temática dele era tipo uma barulha meio escape room. Mas na verdade é uma escape room, um lugar físico mesmo, igual desses que tem pra todo lado aí hoje em dia, né? É uma parada até é, pouco popular, né? E que lá né, no lugar físico da escape room ele vai usar da tecnologia do VR e de algo do um jogo criado aí pra Pinch of Persia pra poder solucionar lá o, o puzzle mesmo né, do escape room. Né? E é uma parada que por enquanto está tá anunciado só pra Europa, né? 300 é, localidades diferentes Sim. aí na Europa. É, é bem estranho, né? Porque a gente sempre ouviu que era uma parada que... Eles não tinham tanto mais interesse... É a parte que nem muito bem... Explicado, mas que... Eles teriam que pagar aí... É, licenças aí pro, pro... Pro Jordan lá, que é o criador original da franquia... É, quando forem, fossem usar... Ela para os jogos, né? Tem gente fala que é até por isso que eles criaram... Assassin's Creed, que era para foi um jogo que partiu de um Prince of Persia... Né? Mas é na verdade, uma franquia própria... Que eles poderiam usar... Da forma que eu me preferi
1: Então Eu dei uma olhada No site oficial Felipe E parece que vão ter Duas salas no Brasil Com isso aí Ah é? é uma em São Paulo E uma em Curitiba Tá lá no site oficial é Tem uma pinha lá no... Do mundo Agora isso é o um patinho Da Ubisoft né Porque <risos> o pessoal quer O pessoal quer o jogo pô. Eu não tenho problema nenhum Em existir Esse tipo de experiência Nenhum Bom Porque claro. até acho as... Eu até acho que vai ter público, você tu, pô, pegar os teus é. amigos e ir lá se divertir deve ser legal. Esses negócios que existem
2: uma... que eles chamam até de location-based VR, né? é. que é, tipo, é o VR feito para experiências específicas. Assim, tem lugares que constroem é, tipo, um ambiente que existe digitalmente, eles constroem ele fisicamente, só que tipo assim, é só um tanto de parede de espuma, sacou coisa assim, que você pode transitar naquele ambiente é, então, real Felipe. como se ele fosse digital e então. tal.
1: Mas a minha grande questão é que eles não precisavam parar com a série pra poder fazer isso. É, é legal quando eles andam juntos, quando eles caminham juntos. A partir do momento que eles deixam a série de lado, sei lá, tem, tem quanto tempo do último jogo? Foi uns 10 anos.
2: 2008, deve. acho, né? Ah,
1: 12 anos tá fazendo, né? Pra mim é muita coisa. É como se a Nintendo agora lá fazendo o parque dela, agora a gente tem um parque. Vamos parar de lançar o jogo do Mario. Imagina, não tem mais Mario. Quem quiser ver Mario, vai lá, vai lá pro parque. Entendeu? Eu acho. Eu não particularmente não gosto disso. Eu gosto das que as coisas caminham juntas. Agora, que deve ser divertido esse negócio aí, deve.
0: É, eu até acho que é uma oportunidade desperdiçada da Ubisoft, porque, é, em vez de ela pegar e ficar lançando Assassin's Creed, ela poderia dar um espaço e lançar um jogo mais fechadinho. E esse jogo fechadinho poderia ser o Prince of Persia, sim, sabe? Uma experiência sim. mais curtinha, mais fechada. Então, alternar Assassin's Creed, o mundo aberto, fazer o que você quiser. E o Prince of Persia, é aquela experiência mais. É digamos assim, cinematográfica. Poderia ser o Uncharted do, da Ubisoft, entendeu? Enquanto o Assassin's Creed fica a franquia de mundo aberto, eles poderiam ter uma franquia com foco na ação sete pieces num joguinho mais fechado, né? É uma pena. Mas torço pro sucesso dessa experiência, mas que a Ubisoft pense com carinho, né? Em trazer o Prince of Persia de volta aí, por favor.
2: Né? É, e olhando aqui, o Rodrigo tá certo. Ele, ele na verdade, é um bagulho mundial, é inclusive... Brasil. Brasil mesmo é porque a Ubi tem uma, uma divisão de é, chama Ubisoft Escape Games, viu? ela já tem alguns outros assim, é, e geralmente são feitos pelos estúdios europeus, se não me engano é o estúdio alemão lá da Blue Byte que faz mas eu não acho que ele, o que é o primeiro deles lá, o, acho que chama Medusas Gate, um negócio assim, eu acho que ele não tem aqui no Brasil não, mas é verdade Rodrigo, o Rodrigo falou não só, Europa América tem lugar na África na Ásia, parece que vai ser o primeiro lançamento mundial deles aí. Assim
0: bem, sabe o que é um, um sucesso mundial, ou pelo menos costumava ser? Need for Speed e aí é. parece que o Need for Speed agora vai voltar pro seu antigo dev, que na verdade nem tão antigo porque a, a Criterion passou a desenvolver depois da, da, do reboot né, com que aí decidiu dar um reboot, chamar só de Need for Speed que aliás é muito bom esse reboot
1: eu também gosto. Eu É também muito gosto bom, né?
0: Mas sabe o que ele é bom? Justamente foi o time da Criterion que fez, e a Criterion, quem não sabe, é a galera do... Burnout. Burnout,
2: exatamente. É a galera ah, do peraí, Burnout, então... O, o, o da Criterion primeiro não foi o Hot Pursuit? Não, foi o Reboot, não foi? O Reboot, você fala, é aquele com live action e tal?
0: Não, 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 não. Lembra que foi o... Na verdade, eu acho que o Reboot chamava Hot Pursuit, tá certo. Que era Need for Speed Hot Pursuit, mas
2: lembra que ele saiu pra geração passada? Sim, sim. Então, eu acho que era... É... era o penúltimo da geração passada, né? Acho que ainda teve... Na verdade, o, o primeiro da, da atual geração era Cross Jane, né? Que era o Rivals. Mas aí é eu... o Hot
0: Pursuit, mas o, o Reboot chamava Hot Pursuit. Que aí ele voltou é. pra mecânica da, da perseguição do Hot Pursuit lá do Play 1, hein? Sim, sim. Né? E foi o jogo da Criterion. Então eu gosto muito desse jogo justamente esse revival deles por causa disso, porque era justamente a equipe da Criterion, né? e, e aí acabou que com o andar do tempo e a EA com as suas maluquices acabou passando a, na verdade até parte da equipe da Criterion é, meio que migrou pro,
2: é pro Ghost. Ghost, não foi? É que a Ghost Games na verdade era um estúdio é, na Suécia, que era, na verdade chamava só EA Gothemburgo e era simplesmente um estúdio é, de suporte, principalmente é, pra, pra Dice, em relação a Frostbite, assim. Uhum. É, e, e aí ela virou um estúdio de desenvolvimento de fato, pra desenvolver jogos internamente. E ela foi é, criado pra exatamente desenvolver Need for Speed. E o primeiro foi o... Acho que o próprio Rivals é, já era trabalho deles, assim. Se não esse, o, o, aquele só Need for Speed que tinha Live Action 2015, é... Mas, segundo a EA, nos últimos anos é, tiveram o Payback e agora o Hit, né? Que a EA até falou que tinha ido bem. E o Hit mas... foi, parece um jogo bom, né? É, e tinha até ido de acordo com as expectativas de venda, segundo a EA, inicialmente. Mas, segundo eles, é, é o estúdio... tem tido dificuldade até de atrair talento, assim, pra poder é, crescer e fazer jogos talvez mais ambiciosos, assim. é O que é o Pode ser um pouco estranho, porque a, a cena de desenvolvimento na Suécia é muito forte, né? Tem vários grandes estúdios, assim. É a própria DICE, a Ubisoft tem estúdio lá, com a, a Massive, né? Que fez aí o The Division, então tem vários estúdios grandes. Estúdios ali perto também, você tem a Dinamarca do outro lado ali, que também tem uma cena bacana. Mas talvez para esse tipo específico de jogo, de fato, o talento não esteja nesse mercado, né? Quando a gente pensa que é a Criterion, que é o um, é um estúdio primeiro que já tem um histórico, né? De jogos de corrida. Mas que é um estúdio que tá localizado no, no Reino Unido, né? Que é o lugar para estudos de jogos de corrida, né? Você pensa, a grande maioria é tudo de lá, né? Cara, Codemasters. Os próprios lá da... Playground, lá que agora é da Microsoft, vem de lá. É, a Sony tinha quando tinha a Evolution, era lá, sabe? Então, você tem pedigree muito grande de jogos de corrida, né? Vindo lá do Reino Unido. Se não me engano, a Slightly Mad, lá que é a do... É, do Project Cars também é do Reino Unido. Então, você tem, assim... Um, um histórico com jogos de corrida no reino então talvez por isso que eles estejam movendo pra Crytico que é um estúdio também que passou por uns maus bocados aí nos, é, nessa geração né? o último jogo de fato que eles desenvolveram foi um Need for Speed depois eles também meio que viraram um estúdio de suporte criaram lá os modos de VR lá pro, pro Battlefront é, ajudou também no, 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 no Battlefield e tal mas nos últimos anos eles cresceram e vinham fazendo um jogo a nova IP aí, aparentemente um jogo que pela, pelas listagens aí, não era nem de corrida, né? Já nos últimos 2, 3 anos aí que eles têm anunciado aí que eles estavam crescendo de novo e estavam desenvolvendo o um jogo original de novo. Não sei se isso vai afetar esse jogo que eles estavam desenvolvendo, porque lembrando, eles chegaram a ter um jogo de esportes de ação, não sei se vocês lembram, anunciado, eu acho que em 2013 ou 14, que mostrava os caras dando umas piruetas de tipo uns quadriciclos, <risos> tinha as paradas meio de parecer, os caras usavam tipo uma GoPro, era uma parada meio bizarra, que eles nunca anunciaram o nome, né? Só meio que mostraram o um conceito. E esse jogo acabou sendo cancelado na época e tal. Então eu não sei se, se essa volta do Need for Speed para Criterion vai afetar alguma coisa em relação a esse jogo que eles vinham trabalhando aí depois de anos dando suporte, né? Mas é, é curioso essa, essa mudança. E segundo a EA, a Ghost Games vai voltar a ser um estúdio de suporte técnico lá e vai voltar até a ter o nome de EA Gothenburg de novo.
1: É, eu gosto bastante da, da franquia Need for Speed. Eu jogo desde o primeiro, que eu jogava no computador... Ela, a gente passou por aquele underground que foi uma febre principalmente porque pegou carona aí com, com sem, sem trocadilho <risos> com Velozes e Furiosos e esse Need for Speed Hot Pursuit de 2010 que o Bruno falou eu, nossa, eu joguei muito esse jogo mas foi muito, 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 muito ele tinha aquelas paradas online de comparar tempo então era muito legal agora, depois dele, eu achei que não, aquele The Run é bem fraco o Moço e ainda é legalzinho o Rivals eu particularmente não gosto esse reboot que teve de 2015 no Need for Speed, com. você, assim, Eu lembro que os gráficos, quando saiu, eu fiquei bastante impressionado. O payback eu não gostei, porque tem, ele tem algum sistema de missões, sabe? Aí quando chegou naquela de derrapar lá, eu ficava com raiva, porque eu não sou muito bom nisso. <risos> e o Hit eu não joguei ainda porque é muito caro. Agora, eu acho a notícia animadora, porque a, é a Criterion que fala, né?
0: Criterion.
1: Ah. Criterion oh, Mas é pode, falar criterion, pode falar
0: Criterion Pode falar Criterion Brasileiro mas... Brasileiro é Brasileiro
1: eu, eu fiquei bem animado Porque Burnout O 3 Takedown Foi por muito tempo O meu jogo de corrida favorito eu gostava muito daquele jogo de causar o caos lá no tranço, uhum. aquele modo de, de, de acidente, até que chegou o Forza Horizon que conquistou meu coração. Então essa notícia de, de, de voltar para eles o Need for Speed eu vejo com muito bons olhos. Agora o que eles vão fazer com isso, sabe? Essa questão que o Felipe falou dos talentos e tal é que deixa um incógnito aí do que para a série pode ir.
0: É, vamos ver. Aliás, falando em talentos Falando de EA aqui, temos mais uma notícia Que é uma continuação de algo que comentamos Já na semana passada Que é justamente é, Dois grandes nomes né, Que estavam já associados a BioWare aí, é, Tinham migrado Para Wizards of the Coast né, Para criar um, um jogo De RPG Que não era de fantasia, na verdade de sci-fi E agora temos mais um nome Que aí dá até mais cara de sci-fi Para o pro projeto que é o Drew Karpchin, que é um dos, uh, dos roteiristas do Mass Effect, né? Da série Mass Effect, né? E também foi roteirista do Cotor. Ou seja, a gente tem uma equipe se formando aí com nomes de peso, apesar do caso é, do, do Chad lá, né? O Chad...
2: Mas... É, eu, isso acho que vai acontecer mais ainda, a galera da BioWare para lá, porque é, esse estúdio da Wizards da of the Coast, ele fica em Austin, no Texas, né? é o um lugar onde existe um estúdio da Bioware também. E que é o estúdio que trabalhou, meio que ficou aí pra poder mudar o próprio Anthem aí e tal. Então, cara, tá muito fácil da galera querer abandonar um barco <risos> e pular no outro. Sabe <risos> os caras até na mesma cidade assim e tal, então...
0: Não é uma decisão muito difícil de Não, se tomar, é, né? É. Bom, e além disso aqui temos também uma notícia sobre Activision, né? E aí essa notícia foi até meio inesperada, porque... A, a NVIDIA lançou lá o GeForce Now, que é o serviço dela de, de streaming também, e contava com jogos da Activision. E menos de uma semana de serviço ativo aí, a dona Activision mandou retirar os jogos dela do serviço do GeForce Now, né? E aí, gente, o é mais... que, que aconteceu? Que treta foi essa? Mais de 20 jogos, né?
2: Deixando e... um buraco enorme no catálogo. Pois é, a própria GeForce Now... Ah, GeForce Now. A NVIDIA não deu um uma razão, né, ela só soltou um comunicado falando, ah, saíram por pedido da Activision é... a gente espera que eles voltem <risos> que a gente volte a trabalhar com eles, mas no momento por pedido deles aí o, os jogos estão tão fora do serviço
0: e é engraçado que diferente do que foi com o Steira, pelo menos do Jeff Borse,
2: a recepção estava um pouquinho mais positiva, é, né? ele saiu ele saiu do serviço uma semana depois do serviço ter sido muito bem falado assim, né? Uhum Será que foi isso? Eu falo, não, tô
0: falando muito bem, eu não quero ficar aqui. Não. É estranho demais.
1: <risos> a ah, Blizzard pode ter pensado essa ideia aí é boa, hein? Pois é, é vou talvez, montar é. o meu
0: próprio serviço aí, né? Porque querendo ou não a biblioteca da Blizzard, é, né? Lembrando que, era, não, que é a Blizzard agora. É, então, e a, e a Blizzard, lembrando que a Blizzard hoje é parte da Activision então, do conglomerado Activision Blizzard.
2: Então eles têm uma biblioteca considerável hein. É, né? 20 jogos aí que saíram do GeForce não, não é muito menor do que o catálogo todo do Stage é, Pois é e,
1: <risos> Então, mas é que tá tem a ver com o Stage inclusive, porque parece que há um mês atrás a Blizzard Activision tinha assinado um contrato com a Google para poder fazer, do, colocar os jogos dela lá, né? No, no YouTube Então, e parece que o acordo tem exclusividade, então provavelmente tem a ver com isso.
0: Então complica, né? League.
1: Pode ser. A Overwatch League, Call of Duty League, Hearthstone e vai
0: tudo pro YouTube. Tudo pro YouTube agora, né? É, então deve ser um contrato bem mais pomposo, o, né? Outras é, vertentes é, Alguém fez cagada também pra poder <risos> botar os jogos lá. <risos> ah, eu tentar, Às vezes tentar, ah, Vamos tentar, né? Ver o que que dá aí. Vamos ver. Tentar achar um loop no contrato aqui, vamos ver o que, que dá. Não Não deu. <risos> Aliás, falando em loop, temos uma notícia triste aqui, mas é algo que a gente já havia até mencionado antes e que havia realmente é, muito comentário sobre isso, mas agora é definitivo. System Shock 3 não está em desenvolvimento porque a equipe
2: inteira de desenvolvimento não está mais ativamente trabalhando no projeto. É uma parada que vai ter muita repercussão ainda, né? Imagino, porque foi um projeto de financiamento coletivo também, né? Uhum. junto com o próprio remake né que tá pra sair esse ano e é um dos casos assim daquele daquela quase falência da da Overkill lá né da Overkill e como é que chama a empresa parente deles lá do... acho que é Overkill mesmo né mas tem uma Porque são são dois conglomerados mas assim não mas aqui é era tinha vários é, acordos de publicação com indies aí o próprio Psychonauts era um também que depois a Microsoft acabou pegando e tal e a, a Side que é o estúdio lá da, que tá desenvolvendo o... Que estava desenvolvendo, no caso, o Shock 3, pegou de volta os direitos de publicação. E, cara, nos últimos tempos os caras estão falando que, de, de fato, eles não têm condições aí de... É, de ir pra frente, por falta de, de grana mesmo tal. Tem gente falando que o próprio Warren Spector continua trabalhando no jogo, é, mas é, alguns dos leads aí já até saíram do estúdio e tal, então a situação tá meio... Meio triste, né? Isso que eu tô tentando lembrar que é a Star Breeze, né? Que é o. Na verdade é a empresa-mãe lá da é Uber, empresa. Que, mãe Que quase foi falência, mas aparentemente eles se recuperaram aí também no último ano. Aí já. Segundo eles já estão fora desse, desse perigo aí. Mas ficaram fora desse perigo fazendo isso, né? Cortando todos os projetos que eles tinham financiamento aí, como publisher.
1: É, e o triste disso é porque o System Shock é aquele tipo de jogo de, de PC, principalmente, né? Que quando. Anunciam o que estão fazendo, tem uma base de fã que fica muito ansiosa, feliz com isso. Então é uma galera aí que vai ter um pack, porque. você é, choque. Estão tentando há pingou...
2: anos, né, cara?
1: Exatamente. Então, <risos> é, criou aquela expectativa, deu esperança, parece que tinha até um, um trailer do pré-alfa já rolando. E agora, né, aquela, sim, sim. aquele balde de água fria. Então é. É,
2: é, é um triste. projeto que tem muito tempo que eles estão tentando trazer de volta. Teve. O primeiro problema durante muito tempo era saber de quem que era a IP, né? Porque tinha gente que tinha falava ah, que era da EA, que era de não sei quem e tal tinha um problema e aí depois que eles resolveram a IP foi comprada por essa galera aí e desde então eles estão tentando fazer com que a sequência desse jogo do Stand Shock 2 no caso saia, né? E é mais um caso de um problema. Realmente é uma situação bem triste. Assim.
0: Realmente aí nossa torcida para para que não só tudo se resolva para as pessoas que estão desempregadas, mas também para que o jogo, né? Saia para as pessoas que colaboraram com o projeto também importante.
1: Como é que fica, Bruno? Esse negócio de pessoa que colaborou o projeto e cancelou, como é que faz? Eles devolvem então, tudo? Porque eles não, já gastaram, né?
0: Não. Então, o, quando você faz um projeto de financiamento coletivo, você participa, né, de um, de um projeto. Um, um dos termos diz que não existe garantia de entrega. Você na é. verdade está colaborando com um projeto. Né, não existe a garantia de entrega. É óbvio que existem boas práticas que dizem que ah, se Houver o cancelamento de um projeto é a própria, digamos assim, é concentradora que é no caso Kickstarter da vida, elas entram em contato com o estúdio e tenta viabilizar um meio de ressarcir os, os colaboradores, mas não é obrigação, na verdade, nos próprios termos. Se você verificar os termos de Kickstarter dessas plataformas de crowdfunding, eles deixam bem claro que não existe garantia de entrega. De um projeto de crowdfunding. Você está investindo no projeto e em teoria você também tá entendendo que existe um risco de ele não vir a ser completado, né? Mas são, é, e... são poucos casos grandes assim que a gente vê não entregar, né?
1: E pelo que eu tô olhando aqui, O negócio pode ter sido feio, viu? Porque quando o pessoal pesquisou maiores detalhes, a galera que era consultada dizia que não podia falar porque ediei. Então, tipo assim, deve ter sido alguma coisa ali, né? Bem feia.
0: É. Bom, novamente, vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira para todas as partes.
1: Falando em melhor
0: maneira para todas as partes, vamos terminar com a notícia alegre dessa sessão de notícias aí. Temos uma notícia muito, muito boa para a galera que é fã de Resident Evil aí. Inclusive, uma das matérias que o nosso querido amigo Rodrigo Cunha postou Opa. lá no nosso site, nosso, nosso produtor de conteúdo escrito lá do site também. Traz muitas matérias bacanas, tanto jornalísticas quanto. De, como é que eu vou dizer assim? alma Almanaquistas? Dá pra colocar? Existe esse termo?
1: <risos> ah, não sei, mas a gente inventa mais muito eu Já é, tem dois né? pra galera
0: Mas a Netflix decidiu Falar um pouco mais sobre a série de Resident, de Resident Evil Inclusive Um grande abraço pra nossa querida Monique Lá do Resident Evil Database né, Que foi quem trouxe essa notícia aí Em primeira mão e o nosso amigo Rodrigo Cunha trouxe pra dentro do Reloading Isso aí e, e aí, Rodrigo, o que, que que tem de bom dessa notícia? O que que tem de é. novidade? O que temos de detalhes?
1: Então, a Monique conseguiu o um furo, né, na verdade. Porque tava tendo os rumores aí de que a Netflix ia fazer uma série baseada em Resident Evil. A Monique entrou em contato com a assessoria que confirmou a série e ainda deu a sinopse. O problema é que outros veículos, assim, começaram a pesquisar também, né? Que é pedir pronunciamentos da Netflix e a Netflix é, negou a série. E aí, criou um problema enorme pra Monique, porque começaram a falar mal da Monique. Só que depois a Monique foi lá e conseguiu um esclarecimento final em que a Netflix pediu desculpa, que foi um erro de comunicação lá, mas sim, que a série estava confirmada, que a Monique não tinha feito, sabe, nada de errado. Então, teremos sim a série do Resident Evil. E olha, eu vou dizer pra vocês que se eles capricharem nos nomes, pegar, sei lá, um James Wan pra, pra produção, um Scott Derrickson, que abandonou aí o... Doutor Estranho, justamente por problemas criativos, então pode ser que venha coisa boa, viu?
0: Ah, que bom, então veremos, aguardemos
2: aí muita expectativa, tomara que é, seja algo que... É foda que já tem até a sinopse, né? Porque que foi inclusive o problema todo causado aí, que Sim. no Media Center lá, que é o portal pra imprensa já tinha lá essa sinopse mas a, a Netflix não tinha anunciado nada, né? Então a galera depois achou a própria Monique, acho que foi a primeira a reportar que achou isso também e achou lá a sinopse do... Traduzida para vários idiomas Ou seja, um material que claramente Tinha alguma veracidade assim, Perante Como material de marketing e tal E foi o que causou essa, essa confusão Exato,
1: e, e vale falar Também que nessa sinopse Eles não confirmam que é uma Adaptação dos jogos, é uma história nova e certamente vai ter aí um monte de easter egg participação especial, eles não vão perder essa oportunidade <risos> só que eles vão contar uma história completamente nova, e, e são 26 anos depois da descoberta do T-Virus, então assim, eles querem desvincular um pouco do, do, dos jogos, até pra poder contar uma nova história, que o lore do Resident Evil é muito rico, são muitas vidas que, que passaram por ali Exato. então eles têm muita história para contar eles não precisam ficar só naquele núcleo do... Do, de onde aconteceram os jogos? Né? Que, aquilo ali já, já deu, aquilo ali aconteceu, a gente precisa dar pra frente, e a série parece que vai seguir por esses caminhos.
0: Que bom, Torso, é como você falou, todo o material em torno, o lore em torno de Resident Evil é muito grande, o que a gente experimenta no jogo são frações daquilo, né? Então a gente tem sim, muito, sim. muita história pra contar de sobreviventes ali, das pessoas que estavam ali naquele período, né?
1: É, e vale, vale lembrar também que a Netflix tá encaminhando por esse lado, porque eles fizeram aí o The Witcher, que bombou, fez o jogo bombar também. <risos> o ápice de jogadores foi depois da série. Eles tiveram recentemente aí o um anime do Ninokuni, e hoje, inclusive, no, na data da gravação, na data da gravação desse cast, tá saindo o Dragon Quest Your Story. Então, assim, a Netflix tá investindo nesse segmento. Não é nenhum absurdo, do... É, tá
2: do Castlevania. Castlevania, bem lembrado. De, de bem outras lembrado. séries baseadas em IPs da Capcom também, o Dev May Cry então. então é, é, então,
1: não é tá nem absurdo, simples. faz sentido.
2: <risos> é.
1: Muito
0: bem, então, senhores. Com isso, terminamos a sessão de notícias da semana, que nos leva, então, meu querido amigo, eu Felipe Mesquita, você vai ter que condensar aí a sessão quase, de vídeos e trailerês. Quase, né? De vídeos e trailerês <risos> e... As novidades,
2: serviço de utilidade pública e lançamentos, vamos lá. tá então, tranquilo que meu mano, Eu Dual High deixou no jeito aqui os vídeos e traileres da semana, um pouquinho coisa também, a gente tem aqui é, um, um vídeo de uma propaganda da Playstation e remete bem quando, a... Não sei se vocês lembram quando eu tinha as propaganda bem bizarra assim, que a Sony fazia <risos> pro, <risos> pro Play 2, pro Play 3 teve aí recentemente aquela propaganda lá do Death Stranding, que era o cara chorando até inundar uma cidade inteira, não sei se vocês viram essa aí também, mas a Sony fez um, uma, um, uma propaganda bem curiosa aí que mostra vários soldados assim, entrando numa sala e descobrindo uma rede de vários Playstation 4 Pros ligados a vários <risos> corações humanos é uma parada completamente bizarra, a gente deixa o link aí mas é, Playstation voltando pros comerciais esquisitos aí mas, eu não tô doido, não. A Sony teve uma época que teve um comercial do, no PlayStation que era dirigido até pelo. É, David Lynch, não teve isso? Ele que se é eu é não um... me engano, teve, né? O da. Eu qual... Não lembro qual que é, mas era um muito bizarro também. Ele teve sim. O que não é loucura, porque ele, ele dirigia é, comerciais e clipes também. Então...
1: É, foi do PlayStation 2, né?
2: Foi no período do PlayStation 2. É. Já. é, acho que é. Em 2000 e o comercial se chamava The Third Place. Isso aí, vamos deixar também, que isso também é bizarro e David Lynch merece. <risos> é, ainda falando de Playstation A gente tá tendo aí o Vídeo launch trailer, vídeo de lançamento do Dreams, oh, é finalmente. Dreams.
0: finalmente olha aí. Tá essa semana Finalmente o sonho se tornou realidade? É isso?
2: Finalmente aí, pra, Mais pra um daqueles aí, jogos
1: que o Felipe deveria ganhar comissão Quando o jogo sai Porque é,
2: já perdeu tô, o control é. Agora. É, Já vou deixar aí O próximo review é do Dreams que Eu já estou no, no processo você tá no processo e... há um bom tempo, no processo do Dreams. Sim, pior que eu tô escrevendo esse review tem um ano já. Esse, é, esse não é nem sacanagem. <risos> Jesus, Jesus, amado! Mas é. Desde o Early Actors que eu já comecei a escrever. Mas é. É, um, é um propaganda, é um comercial, assim, um launch até bem diferente também, mas bem bacana, que mostra, na maioria, criações dos jogadores, até da comunidade. Assim, é feito meio que uma colagem entre é, coisas reais e criações do, do, da comunidade, bem bacana. E por último nos trailers também mais um relacionado à PlayStation. Só acho que o Edu sabia que eu ia rostear essa semana aí para só ter <risos> de PlayStation aqui nos vídeos. Que é o o vídeo aí confirmando a data da versão de VR do Space Channel 5. Aí sim, hein? Aí sim. Que é o sucesso. Space Channel 5 VR Kinda Funk News Flash e vai ser lançado, se não me engano, primariamente é para PlayStation VR. Pode ser que no futuro tenha aí outras é, plataformas também. Inclusive com suporte até o próprio Playstation Move aí também. Que é o é... certo, né? Não tem
0: como você jogar o, o jogo sem o suporte do Move, Pô, Você
2: tem que dançar, é. fazer tchu-tchu-tchu. Né? Então, tem como. Isso aí, mas, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele vai de fato sair pro futuro em outras plataformas também. De VR. Esse jogo é Então bom. aí é o... É muito bom. É o jogo do Miziguchi lá, completamente maluco, né? mas é e que tá e é mais um aí que a Sega meio que fez uma parceria que liberou a propriedade para ele poder trabalhar aí e é um jogo bem icônico até né da, é, pela, pelo pelo diferente ele é mesmo e acho que combina total com o VR assim como foi o caso do Rest também né que, foi uhum. que ele fez acho que combina bem aí também é, passando agora então pro meu lado pro lado de cá dos lançamentos primeiro um aplicativo que a gente falou recentemente aqui que é o Pokémon Home o aplicativo permite você transportar aí os seus Pokémons aí de outras gerações aí para as gerações atuais. Tem o seu banco do, dos dos que está chegando aí é, agora essa semana. Mas como é, é que então eu vou fazer você com, pode aí com
0: já... os Pokémon fêmea nesse caso? É só só tem os homens, né? É só tem Pokémon homem, cadê o Pokémon só mulher? Tem
2: Pokémon homem, não tem Pokémon fêmea, é, é não mulher, não tem né? Pokémon mulher. mulher, cadê o aplicativo Muito do Pokémon é. mulher? <risos> Você é. falou com a pessoa certa pra entender essa piada, <risos> Exatamente. Aqui, aqui em Minas Gerais é só homem e mulher. Só fala homem e mulher. Tem homem, tem mulher. Não. Eu, eu, falar, eu não consegui nem falar mulher. Você <risos> viu? Tá vendo? Você viu que não sai, né?
1: Eu tava aqui no load tentando entender.
2: É, é mas. De, e nos lançamentos de fato dessa semana a gente tem o Darksider Genesis, que é um jogo baseado na franquia Darksiders, só que com a estilão meio, na verdade, diabo. O uhum. jogo que saiu pra PC no finalzinho do ano passado e tá chegando agora pra consoles aí no PS4, Xbox One e Switch. Pra PC e PS4, bruno. Uhum. jogo aí que aí, o senhor vai comprar, que eu sei que o senhor comprou todas as edições desse jogo que uhum. falaram que ia ter uma edição só, que é o Street Fighter V Championship Edition. Brincadeira, né? Saindo pra PC e PS4 aí. Que eu nem sei o que que incluísse mais, é, mais um Season Pass, eu também né, não, não sei, já perdi as contas
0: de, de quantas Todos novas novos personagens versões. até agora... Todos os mapas até agora, exceto os mapas específicos de, de torneio. É. O de sempre. Aí depois eles vão e lançam um outro pass pra você ficar feito um tonto. Ai, que é bom. Mano, sua palavra não vale nada mesmo, né? Capcom? É, de fato. O pior é que sempre foi assim,
1: mão. né? Só que antigamente a gente lançava um cartucho inteiro, agora pelo menos é um. Não, é. Mas não, não é, era o pior sempre. é que dessa
2: vez eles falaram que não ia ser assim, né? E Exato. Tá, mas aí
1: que tá o erro, tá na mentira, né? <risos> <risos> Eu acho que o lançamento disso aí é inevitável. Se eles faziam antes, imagina hoje em dia que tem essa facilidade da internet.
2: É, e a que revelou recentemente aí que o, o Street Fighter passou de 4 milhões de cópia, então. Foi um jogo que meio que reconquistou o seu espaço de certa forma, e depois do lançamento até meio difícil. É, como a gente falou para PlayStation 4, o Dreams está saindo aí na nessa semana também. Lembrando que o Dreams inclui é, além lá das criações né, da comunidade que existem o, o jogo que em si que é basicamente uma engine de criação, né? Um dos jogos lá que tem é uma campanha da própria Miriam Molecule que dura ali mais ou menos duas, três horinhas, meio que mostrando assim o que, que pode ser feito com as ferramentas. o é um jogo que foi completamente feito dentro do próprio Dreams, com as ferramentas que a comunidade tenha. E, cara, é bem bacana é, essa É, tipo assim, tem muita coisa Bacana, que é legal, que a comunidade criou Mas quando você vê, quando você tem Um, um estúdio, de fato, com alguns anos De trabalho, fazendo um jogo Com, aquelas, com aquela ferramenta Você vê, caramba, de fato, isso, isso aqui Consegue fazer coisas incríveis assim. é Tomara que a gente tenha criadores aí Que invistam é, Pra criar coisas desse tipo também Então e também para Playstation 4 tá chegando essa semana o Yakuza Remaster Collection Que é uma coleção aí dos jogos lá do Playstation 3 Da série Yakuza No caso o 3, o 4 e o 5 Remasterizados para nova geração para PC a gente tem o release aí do Daemon vs Máquina Que é um jogo que originalmente foi publicado no Nintendo Switch Pela própria Nintendo né Mas agora está sendo publicado pela Marvelous No PC que é um jogo de mecha né Um, um jogo de, de tiro Só que com mechas assim e também para PC e Switch, chegando o Florence, que é um jogo que foi originalmente lançado para dispositivos móveis aí fez muito sucesso, ganhou vários prêmios aí, de melhor jogo mobile aí, em 2018 e tal. Chegando agora também para Switch e PC. E são esses os principais lançamentos que a gente teve na última semana. Aí.
0: Muito bem, então com isso concluímos o nosso, nossos trabalhos desta semana. Muito obrigado a todos os queridos. E todas as queridas amigos e amigas gamers que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o Reloading, esse programa que você escuta, é apenas parte do todo que compõe o Reloading.com.br, que é o nosso site, você pode visitar lá. E vai encontrar, além desse nosso programa semanal que discute as atualidades e as notícias, também as locadoras do Reloading, nosso episódio mais recente falando de Final Fight. Mas além disso, temos muitos episódios clássicos Muito aí. Muito bom, viu? Gostou? Muito gostou, bom. querido amigo? Gostei Rodrigo
1: bastante. Pinha. Eu tava falando com o Edu que me trouxe muitas lembranças. Ah. Porque quando eu era, quando eu era moleque, eu sempre jogava esse tipo de jogo, principalmente porque dava pra jogar tranquilo com meu irmão, né? Uhum. Então, nossa, era muito legal, cara. Final Fight, pra mim, inclusive, é o do 10 Era o que eu jogava.
0: É, então você não jogava com seu irmão, já dá pra saber que tu jogava sozinho o Super NES, né?
1: Não, mas depois, né? Que eu tô falando. É uma série, é um estilo de jogo que eu jogava com meu irmão. Mas o Final Fight eu lembro de jogar bastante. É, então, mas... Principalmente porque eu gostava do Hagak. Eu achava ele, porra, o prefeito me Mitra porra de geral. <risos> maneiro.
0: Muito bom. É, como o nosso querido amigo Rodrigo Cunha mencionou. Magistralmente editado pelo Ryan nosso Episódios da Locadora. E também, só possíveis, graças aos nossos amigos lá da Game Tech Zone. Um grande abraço pra toda a galera da Game Tech Zone lá. Big Boss, um abraço. Também temos o conteúdo escrito que temos os reviews. E... O conteúdo jornalístico e opinativo que é da nossa equipe, com nossa equipe. Eu sempre tento, toda vez que eu tento falar competentíssima, eu sempre me engato. Muito competente, composta pelo nosso querido Edu. Edu é? Pelo nosso querido Felipe Mesquita. Tô saudade, Edu, hein? Tô mesmo, tô mesmo. <risos> <risos> Volta, Edu. Nosso querido Felipe Mesquita e o nosso companheiro aqui no programa de hoje, Rodrigo Cunha, que é o nosso grande escritor autor. <risos> Do, do conteúdo Obrigado. lá também, lá do o Rodrigo. Do
2: tá a, Rodrigo tá com a séria, a galera tá curtindo muito lá, que é a timeline de Final Fantasy. Tá fazendo do Final Fantasy e a galera Sim. tá.
1: É, o último, que eu lá. Lá. o último que eu coloquei foi o 4, mas eu acredito que quando sair esse episódio aqui já deve ter o 5 e o 6. Olha na aí, lista, hein? Eu tô tentando botar um ou dois por semana, essa semana foi um pouco ocupada, mas eu tô doido pra escrever o 5 e o 6 logo. Até porque semana que vem, né? Seria, no caso, o 7. Então, o 7 tem muita <risos> é. história pra contar. É. O 7 aí foi um divisor de águas no, no mercado em si. Então, 5, 6 amanhã já deve estar pronto aí, quando vocês estiverem ouvindo, já deve estar lá no site.
2: Ah, e o Brunchov mencionar uma parada que também bacana. É, um dos outros colaboradores que a gente teve nos últimos meses aí foi o João, o João Varela, que ele teve tanto um texto aqui nosso sobre o Death Stranding, né? Que ele fez uma resenha, uhum. inclusive analisou o jogo lá pra Folha. E ele também fez aí nos últimos meses, aí um, no último mês, na verdade, um texto sobre livros sobre videogame, porque ele tá pra lançar o seu. Já lançou, na verdade, o seu próprio livro, que é O Videogame a Evolução da Arte. Que inclusive, é, recebi na minha casa recentemente ele aqui, e é um livro muito bacana, cara. Ele meio que passa pela história dos videogames assim. Desde o Pong, é, é bacana que ele começa no Pong e ele termina no Pokémon Go, né? Que são dois espectros é completamente diferente em questão de videogame mas em questão de impacto dos videogames em si, né, em relação às pessoas os jogos que são até bastante relacionáveis, se você for pensar e é um livro muito bacana, tá sendo lançado esse mês aí de fevereiro e dá os parabéns pro João e agradecer aí pelo livro, porque cara é muito bacana mesmo, e a gente deixa até o, o link aí do, do livro dele aí também nos relacionados lá da, da banca, lá, da Tatuí lá, que é a... A, 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 a loja lá que tá vendendo né No caso, o livro dele
0: ah, Ótimo, um grande abraço pro nosso querido amigo Varela hein. É, Além disso, o importante é que o nosso amigo Rodrigo Cunha está por aqui Por favor, onde as pessoas podem te encontrar Além do conteúdo escrito do Reloading Opa,
1: do amigo... eu fico falando aí Bastante sobre cinema, joguinhos Eletrônicos, de vez em quando futebol Falando bem, marca. não é só falando
0: Porque falar, ah, né, que tá, é até papagaio fala Mas falar bem, aí tem <risos>
1: É, no, no meu Twitter eu falo sobre isso tudo, que é o Rodrigo Anderlein Cunha, e sobre cinema eu falo bastante lá no Cineplex que é o já aí tá com 17 anos de estrada. Nossa senhora, velho, tô velho, tô ficando <risos> velho. <risos> mas a última crítica que eu fiz lá foi do Aves de Rapina, que por sinal Olha eu achei aí, bastante divertido. Bom é um mesmo. filme que é, tá injustamente se flopando aí, porque não sei porquê, mas é um filme muito o bom. nome
0: o pessoal da Warner é, não sabe ver, inclusive. Inclusive, eles mudaram o nome do filme. E isso, tem que
1: o filme tinha que chamar é. desde o começo Harley Quinn, acabou, não tem essa. E eu... eu achei os trailers bem ruim também, viu, Bruno? Era um filme que eu não tava. Não vende nada... bem a ideia do é, filme, né? Acho que eu nem. Eu vi não tava dele. nada animado. E o Esquadrão Nossa, Suicida, ele é uma obra também que veio do Esquadrão Suicida, que é uma bomba também, então isso não anima muita é, galera. É, né? Mas o Aves de Rapina é um filme bem melhor. Ele é totalmente politicamente incorreto. Amargou o Hobbit, da... deixa uma. E Enda lambeu o rosto dela, então isso aí, isso aí já, já vale o filme.
2: Eu Gostei muito também.
1: Ele pega todos esses filmes do, dos policiais dos anos 80 e os clichês dele, transforma tudo em mulher, então isso foi muito legal. O Ivan McGregor tá um vilão super caricado justamente por causa disso, então é um filme bem honesto e injusto isso aí.
0: Tudo bem, então vão lá, confiram essa, essa resenha do nosso querido amigo Rodrigo Cunha lá no Cineplayers, e você não dá spoiler na resenha, né? Então. O pessoal não, pode não, ler não. tranquilo e depois Sim, vai assistir. É. Se você curtir a resenha, vai lá e assiste o filme. Lembrando que nós também temos os nossos sistemas de patronagem que vocês, queridos e queridas amigos e amigas gamers, podem nos ajudar. Vai lá no padrim.com.br barra reloading ou então lá no PicPay, você baixa o aplicativo, bota lá reloading e você nos encontrará. Lembrando que no caso do PicPay, o PicPay está com a promoção que ainda está dando 15 reais de cashback. É, para cada assinatura que você faz lá para cada serviço que você gasta Então assim, a possibilidade é até 15 reais de cashback Então nesse caso, vai lá, colabora com a gente Dá uma lidinha na nossa proposta Se você achar que vale a pena Saiba que todo o dinheiro que vocês colaboram conosco lá É investido aqui em trazer mais conteúdo de qualidade para todos vocês, tá bom? Além disso, nós temos também nossos perfis Nas redes sociais O meu é só depois que eu falar do Reloading Porque tem que falar do Reloading primeiro que é reloading.com.br Não falei errado Twitter.com.br Eu tentei me corrigir e acabei errando do mesmo jeito Twitter.com.br Reloading.br Ou então arroba Reloading.br Lembrando que Reloading R E L O A D I N G BR Além disso, temos também Os perfis pessoais Senhor Felipe Mesquita É, arroba Felipe Underline MGM Quer deixar o PicPay? Arroba Felipe MGM muito bem. senhor Rodrigo Cunha, repita o seu Twitter pra galera aí.
1: É, eu acabei me adiantando, me embolei também <risos> na hora de falar do site. Não, mas não tem Twitter.
0: problema. é. Pra reforçar pro pessoal, vamos lá. Rodrigo Underline Cunha. Fácil assim. E o meu, Bruno... Você tem do PicPay também? <risos> Cara, eu tenho, mas eu confesso que eu não lembro, Bruno. Ah, então não tem problema. Uma próxima. O meu é Bruno Underline Cats, lá no Twitter e no PicPay a mesma coisa. E lembrando que pra galera que segue a gente no Twitter, lá o perfil do no, do, do Reloading, tá difícil hoje, o perfil do Reloading daquele RT maroto, curte e compartilha a postagem, vocês concorrem aos joguinhos digitais da semana, e essa semana qual que é o jogo, senhor Felipe Mesquita?
2: o Sorteio da galera, essa semana é o Dark Ears Aí, fornecido pelo bem. Leonardo Tavares Miguel, e eu acabei de pegar o <risos> <risos> Muito Desculpa, bem, do...
0: então vamos lá Atenção pro número, Felipe. escrito que agora tá tá contigo. Isso aí, manda bala, manda 27. 27
2: é o Miguel Charbel. Ah, é Miguel aí, Charbel. Miguel Charbel. Muito e bem. a roupa dele é underline Uma vez eu tinha um,
0: um dos meus chefes aí do trabalho e ele me deu um presente que foi um presente nos mais inesperados que eu já recebi, que foi um Charbel Panamá, sabe? Um... Entendeu? E aí, o problema é que não fica tão tão condizente com a pessoa ah, da minha estirpe. E aí eu tive que dar um Miguel para não ficar usando o Charbel. Caga, parabéns, mano. Gostou? Batendo palmas aqui. Fantástico. Palmas virtuais. Olha só, que dupla de piadas. Muito bem. E para a próxima semana, Felipe Mesquita, o que temos aí para galera que vai curtir e compartilhar a postagem desse episódio aqui lá no Twitter
2: joguinho brazuca na área fornecido pelo João Pedro Portela que é o Horizon Chase Turbo para PC na Steam lembrando que o Dark Years é. que o Leonardo ganhou também é também é pra, ó que o, o Miguel Charbel ganhou também é para Steam mas semana Ai, que vem dele. Horizon Chase Turbo aí dos olha aí dos é muito bom da pessoal da Quiris um grande abraço para é jogo
0: é muito muito legal cara. muito bom é... e aí você sabe eu quero encontrar o reloading no meu Spotify Encontra, digita Reloading na sua barra de busca Quero encontrar Reloading no meu agregador de podcast preferência Encontra, digita Reloading lá na barra de busca E como toda semana nós terminamos o programa com a escola de um dos membros desse podcast Na verdade não, porque eu preciso fazer um sorteio físico ainda Sim, <risos> verdade Não vou terminar, vou fazer um sorteio físico primeiro Atenção Felipe Mesquita, o jogo físico qual que é? God of War Oh, God of War do Play Olha. 4, eita, e a responsa hein? Ixi, e agora? Melhor, melhor jogo da
2: geração talvez? Não é... sei, mas
1: tá lá disputando. Tá disputando, disputa. tá disputando.
2: É. Tem um povo de Minas Gerais aí que eu diria que sim. É uma
1: afirmação, <risos> é uma afirmação um pouco forte pra Exatamente. fazer você pensar,
2: mas... Então, olha lá, número 27. 27 é o Gustavo. Gustavo Muniz do Nascimento, que ganhou o sorteio do God of War. Muito bem. God of War do Play 4. Aí
0: você sabe que o ser humano é uma, uma coisa complicada. Existem seres humanos que eles crescem, e aí eles acabam se tornando seres humanos diferentes. Às vezes melhor, às vezes alguns pioram. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção, porque tem muitos seres humanos que eu só gostava na época do nascimento, entendeu? E hoje em dia já talvez a gente não goste mais, porque eram bebês. Bebês não fazem mal para as pessoas, no geral. Entendeu?
1: É, o Bruno hoje tá, tá rápido. É, é. Muito bem,
0: e aí sim. A hora que sim. dá certo é que não dá certo. Também, é. né? Tudo bem. É. Um é. tentar isso aí. Exato, é. a vida é assim. E, como toda semana, nós terminamos agora sim, o programa que eu escolhi junto um dos membros desse podcast. E essa semana eu vou jogar a responsa em cima do convidado em cima da hora. Amigo Rodrigo Meu? Cunha, o senhor escolherá a canção que terminará este programa.
1: Então, Bruno, desculpa estragar essa surpresa, mas já, sempre que eu participo eu me preparo para isso, <risos> para não ser pego surpresa.
0: Nada como uma pessoa preparada, tá vendo? Ali?
1: <risos> eu vou puxar uma música que, de um RPG, olha aí, hum, de PS1, que eu hum, gosto muito. Hum. É um jogo aí quando eu joguei adolescente, é, me chegou o espírito de aventura antes de eu ficar preguiçoso no sofá. Que é do jogo Grandia. Um dos Olha melhores aí, jogos Grandia. que eu já joguei. Muito e bom. eu gostaria de pedir o tema de Grandia. Pra encerrar em, em, em alto, bom som, estilo, feliz. Tema bom. de Grandia.
0: Olha aí. Muito obrigado, então, meus amigos. E até a próxima semana. Valeu. Até lá. Mudou. Eu roubei do Felipe? Tá certo. <risos> não Tá certo. Tá Você fez certo. Funcionou.